0: Приветствую всех живых и не очень. У меня за окном 9 мая, воскресенье. Сейчас уже 2 часа ночи, то есть совершенно недавно было 8 мая, когда я и должен был записать этот подкаст. Но (сíck) утром я спал, вечером я кушал, потому что только проснулся и был очень голоден. Да, я продолжаю делать довольно большое количество дел. У меня все еще осталось несколько заданий, которые я не выполнил. И я окончательно сломал себе режим сна, потому что сначала я сидел дофига времени, делал задания, потом я сидел, отдыхал, а потом уже была ночь и с того далекого дня еще в начале недели у меня поломан режим сна. Это не очень хорошо, это на самом деле очень плохо, потому что мне буквально ну Очень скоро выходите уже в вуз, и если я буду днем спать, то я себе не представляю, как я себя буду чувствовать в аудитории, я, наверное, блин, буду реально просто, блин, спать, забьюсь куда-нибудь подальше и буду пытаться держать себя хоть в более-менее нормальном состоянии, я не знаю, что я буду там делать, ужас». Ах, также я что-то чувствую что я окончательно сломался и причем это что-то новенькое потому что раньше я никогда не замечал что меня как-то раздражает мое окружение то есть моя комната мой дом все что угодно все что вокруг меня я как-то особо от этого не старался убежать а сейчас у меня нету ни малейшего желания находиться у себя дома решать задачи и не знаю хочется делать все это где-то в другом месте. И даже какая-то маленькая-маленькая такая приколюха я хотел на Новый год о, тьфу, на Новый год на день рождения, который очень скоро уже купить себе э, нормальные наушники, но ну, выбрать более качественные, эти отдать, наверное, папе, потому что он пользуется очень часто наушниками, и хотелось бы, чтобы у него были хорошие наушники, а мои довольно неплохие, ему понравились. А себе взять что-то более, более качественное, потому что я в наушниках сижу весь день. И хотелось бы, чтобы это были качественные, удобные и нормально звучащие. Ну, разумеется, придется брать более-менее дорогие, но все равно это будет довольно дешево по сравнению с э, реально хорошими наушниками. И на фоне этого родители <смех> спросили, где есть вообще магазины у нас, э, где можно посидеть, послушать, э, протестировать наушники и понять, насколько они хорошие, а не покупать вслепую. Потому что даже покупка со слов каких-нибудь комментаторов, обзорщиков, это на самом деле очень-очень сложно. Это, блин, все равно вслепую. Потому что я видел обзоры, которые говорят о том, что наушники крутые, а потом заходишь на, ну, допустим, я не знаю, тот же Кринокл, чувак, который протестировал огромное количество наушников внутри, как они называются, внутриканальные эти мониторы. Протестировал огромное количество оборудования, он довольно неплохо должен разбираться в звуке, и он говорит, что те же самые наушники звучат отвратительно. Что? И причем не просто, ну, не очень. То есть, у него средняя оценка, на уровне которой уже можно брать нормальные наушники это С. То есть, у него там, A, там начиная с «С», там у него плюс-минус есть оценки, но там с S до F. F это типа говно, С это ну, среднее, вернее, С. Неважно, это средняя оценка, C это средняя оценка для большинства наушников, и это означает, что ничего из себя они особо эти наушники не представляют, но звучат нормально, нормально, за исключением некоторых особенностей, там, например, у каких-нибудь отсутствует бас, есть такие, которые, блин, оценку C имеют, есть другие, у которых там присутствует какая-то резонансная частота противная или что-то вроде этого, но он оценивает это, даже такие наушники, как, ну, среднячковые, то есть, в принципе, это то, что я, наверное, слушал, да даже не большую часть времени. Вот только недавно начал слушать, потому что мои наушники ATHM 30x они как раз с оценочкой C, по-моему, даже C минус. А вот наушники более дорогие, которые ATHM 40x, которые у моего знакомого, которые я слушал и которые мне настолько не понравились, что я просто охренел с того, как он их слушает, блин. Вот. Но я сейчас типа хз, <смех> потому что реально очень часто бывает такое, что кто-то послушает наушники, скажет одно, кто-то послушает те же самые наушники, скажет совершенно другое, и э, они даже не согласятся на конкретных местах. То есть ты берешь один аргумент, и другой чувак скажет, что нет, блин, елы палы где то это услышал? Как ты это вообще смог так услышать? Ах, поэтому даже по обзорам я брать не собираюсь, ну и на фоне этого родители сказали, что типа, елы палы что там, сколько поезд в Москву стоит, сгоняешь за сколько там, 4-6 часов, не помню, не помню, сколько туда поездка, но в общем, сказали, что типа, давай сгоняешь, блин, елы палы за наушниками, и я, блин, такой, блин, это хорошая идея, но а, куда-то ехать, это же, это же такой гемор, тем более ехать долго. То есть, типа, тебе придется выбрать поезда таким образом, чтобы там особо не задерживаться. Хоть у меня там есть, где у кого, в общем, передержаться на ночку, но, блин. <клес> Мне эта идея, с одной стороны, нравится, с другой стороны, блин, дискомфорт. Вот так вот. В общем, мое окружение сейчас меня очень сильно раздражает такого прямо не было. У меня в комнате всегда я себя чувствовал довольно комфортно и мне не хотелось никуда свалить, а сейчас у меня просто невероятное желание делать все, что угодно и желательно не у меня дома. На фоне этого очень приятно, что у меня велосипед сейчас собранный, и время от времени можно просто взять и свалить отсюда куда подальше, но блин, я уже испетлял по всем практически маршрутам, которые я знаю в городе и мне банально делать нечего уже. Ну, относительно. Разве что гнать в те районы, в которых, ну, просто банально ехать негде. У нас есть некоторые места, где нормальных тротуаров даже нету, и приходится гнать по по дороге, а это, ну, не самая хорошая идея на самом деле. Не люблю я это дело. Вот. Так что я что-то сейчас какой-то сломанный. Не только в плане режима сна, но и что-то восприятие окружения у меня не очень. Также э, ждем, ждем, куда упадет бустер э, Long March 5B. Китайцы запустили свою станцию, и сейчас на орбите висит бустер от их ракеты, который должен куда-то упасть, но, к сожалению, неизвестно куда, потому что он очень очень неконтролируемый сейчас, и как он будет тормозиться атмосферой вообще непонятно. Буквально солнышко по-другому посветит, и он упадет там на пару витков позже. То есть сейчас там вариация, когда он упадет, там предсказания с точностью до... По-моему, 12 часов. 12 часов это, по-моему, несколько орбит. Не помню сколько, но много. Так что точно... Он, он точно не упадет на Россию, но, блин, он упадет где-то в другом месте. Конечно, хороший вариант, что он упадет... Он может упасть с довольно хорошей вероятностью где-то в океан, но, блин, играть с вероятностями не самая хорошая фигня. Ладно, продолжим про ракеты. Еще одна новость, это, собственно, Starship SM-15. Я сидел, смотрел снова всю ночь, как он запускался, а потом еще несколько дней потом ждал, что с ним будет, куда его будут двигать, что с ним будет дальше. Но, походу, это настолько долгий процесс, что увидим последствия этого полета совершенно не скоро. Вот такая вот странная фигня. Приятно, что взлетел и, блин, еще и сел. Ай. Обидно, что долго ждали, потому что запуск должен был произойти, ну, первое тестовое окно, которое было, оно было, ну, офигеть, давно. Они уже все на него поставили, уже были статик файры, а потом просто не было нужной погоды, и в итоге все сидели, ждали, а что будет, что будет, что будет, когда. Вот так вот. Ну, и хоть кто-то там говорит, что уже в этом месяце под конец, может быть, будет тест следующего старшипа, но. С учетом того, что этот пока что никуда не сдвинули, а другой старшип еще даже, ну, непонятно, что у него там с двигателями будет. То есть его даже должны сначала вывести куда надо, потом установить двигатели, потом провести статик файеры, может быть, энджин, ну, двигатели менять будут. То есть опять, опять вот эта проблема. Так что я снова сделаю ставку, что полет следующего старшипа будет где-то в следующем месяце до середины, скорее всего, но, я думаю, ближе к середине следующего месяца. Буду рад ошибиться, но что-то мне подсказывает, что надо ждать где-то в следующем месяце это все дело. Вот так. Сейчас времени свободного не особо у меня много, я конечно, сейчас дико потерял в продуктивности, последние дни я себя чувствую просто никакой. Вот. И вроде стараюсь что-то делать, но блин, не знаю. Сейчас накатывает такая лень, просто вот прокрастинация 3000 левела ничего с этим не могу поделать если нету настроения я делать ничего не могу вот так вот снова это как называется блин функциональная д- депрессия когда ты вроде как бы готов что-то делать но блин такое состояние ужасное вот та же самая фигня у меня также я все-таки нашел свободное время и посмотрел фильм э, джентльмен. А фильм, по-моему, не помню в русской локализации, то ли «Джентль...» по-моему, «Джентльмены», если не ошибаюсь. Ну, просто я скопировал название, которое у меня на английском есть, но что-то, по-моему, джентльмены все всё-таки, судя по написанию. Вот. И я посмотрел фильм в оригинале, послушал с оригинальной озвучкой, с, оригинальными... в общем, с оригинальным звуком. И, блин, сложно... Потому что там большое количество акцентов, и я просто типа почти ничего не понял. Было очень тяжело выловить, ну как, почти ничего не понял. Разумеется, я понял, что к чему идет, я прекрасно понимал а, общую канву, но отдельные слова их было так тяжело выловить. А потом я включил субтитры и еще больше охренел, потому что половины слов я вообще не знал, я их впервые видел. Так что... Еще там абсолютно все говорят с какими-то акцентами долбанутыми. А, ну, половина говорят с британскими акцентами, ну, с акцентами именно с Британии. И понять, что они говорят, это такой гемор. Это я, блин, привык все время слушать канадские или американские вот эти акценты, которые, ну, такие средние, которые ты, ну... В большинстве случаев слышишь. А здесь, блин, этот британский, ты такой, а что делать, как это понимать? Так что я этот фильм еще буду пересматривать. Не скоро, не скоро, но буду пересматривать, потому что я хочу разобраться, что там кто говорит, посидеть, все непонятные слова перевести, и к тому же мне фильм довольно сильно понравился. Ну такой, нормальный, неплохой. Наверное, очень интересный, но... Почему? Наверное, потому что я точно не уверен на, на отдельных моментах. У меня оценка такая плавающая, потому что я не все понял, потому что я э, все-таки не так внимательно смотрел. Что, кстати, удивительно, обычно я фильмы смотрю довольно внимательно и боюсь пропустить отдельные моменты. И если я что-то пропустил, не понял, я обычно пересматриваю, но... На этот раз я, видно, был очень какой-то вымотанный. Я, по-моему, на ночь этот фильм смотрел... Ну, как на ночь, на утро этот фильм смотрел. Я уже ничего не хотел делать и просто сел смотреть фильм. Вот так вот. Собственно, что еще интересного? Даже не знаю. Честно, я время от времени задумываюсь над подарком на день рождения, что себе выбрать, но как-то сложно... Потому что есть некоторые вещи, которые хочется купить, потому что они как бы реально могут быть полезны. Другие вещи хочется купить, потому что как бы ты этим постоянно пользуешься, но пользы от этого, ну, не знаю. Например, с наушниками непонятно, вот зачем они лично мне а вообще, я думал нафиг оставить как бы деньги с дня рождения куда подальше, и потом просто взять и подкопить и где-то под Новый год банально собрать с мамой в общем, скопить с зарплаты и купить бате хоть какой-нибудь мини пока хоть какой-нибудь ноут, я не знаю, хоть что-нибудь, потому что он сидит с этой, блин, ТВ-приставкой и мне это как-то напрягает. Не очень классно. Вот так вот. А лично мне, как бы еще родители предлагали взять велосипед, потому что я на велосипеде довольно часто куда-то разъезжаю. Но, блин, в последнее время я вообще никуда ничего на нем не езжу. Ну, именно вот по делам каким-то. Если до этого у меня был хоть какой-то смысл куда-то что-то съездить, то сейчас, типа, серьезно, зачем? Поэтому я и не хочу. Вот так вот. Единственная причина, по которой этот вариант я не особо хочу рассматривать. А с наушниками, потому что получается наушники хорошие отъезжают батя, а я получаю взамен что-то прикольное. Еще мне на самом деле очень странная дичь сегодня снилась. Нет, даже не сегодня, наверное, даже пару дней назад. Я. Во-первых, все это время пользовался телефон, телефоном без чехла, и мне почему-то приснилось, что родители будто купили мне еще один новый телефон. Я себе спокойно представляю такой сценарий, потому что если у бати, бати потребуется новый нормальный телефон, то принцип такой: мне покупают новый телефон, мой телефон либо отъезжает батя, либо маме, а мама отдает свой бате, Все. То есть, у нас такой круговорот, в общем. Ну, круговорот. Очередь. <смех> Очередь за новыми девайсами. Я получаю все новое первым, потом родители. Вот так вот. Но у нас обычные телефоны довольно неплохо служат, поэтому мы их так передаем. Вот так. И мне приснилось а, еще. Мне приснился кошмар. Ну, относительно кошмар, потому что я кошмаров в последнее время таких реальных у меня не было. Серьезно, вот последнее, что мне снилось, оно было максимум, ну так типа, бррр, не очень хорошо, но не то чтобы прямо страшно. Я последний раз просыпался, вот прям реально, прям было страшно, реально в какой-то панике, это было, наверное, ну, может быть, пару лет назад. Я, я честно не помню, потому что такое реально настолько редко происходит, и оно просто забывается, поэтому я не помню, но это давно произошло. Вот, а на этот раз приснился очень интересный кошмар, я даже думаю из этого попробовать сделать хоть что-то интересное, я не знаю как, но мне это показалось хорошей идеей для игры, потому что сейчас э, хорроры, которые вообще существуют на данный момент, я что-то хреново знает, что в них такого прямо страшного, то есть они довольно сильно скатились и, ну, они какие-то банальные все. Даже какие-то такие survival-хорроры, которые вроде должны давать что-то более-менее интересное, они тоже какие-то, ну так, типа последнее, что проходило, это Alien Isolation, именно из хорошего, а все остальное, ну, в основном старые игры, которые были первопроходцами в жанре, которые были сделаны довольно интересно, ну и какая-то классика, например, там, э... Амнезия, например. Амнезию проходил, ну, пытался. Я до конца так и не добрался. Было очень неприятно. На самом деле я не люблю такую жестко гнетущую атмосферу. И нечто похожее я придумал, ну как мне приснилось. Короче, концепт, я не знаю, вы, наверное, если кто-то послушает, кто понимает во всем этом деле, он, наверное, с легкостью этот концепт у меня спидит, но пофиг. Посрать, как будто я его сам смогу реализовать. Короче, какая задумка? У меня сейчас в голове очень мало от этого сна осталось, потому что я, я к сожалению, не записал эту мысль. Она у меня в голове вертелась пару дней. У меня пару дней в голове вертелась эта идея. Я ее хотел записать, но... Я ее не записывал. Вот. А сейчас у меня, получается, осталось буквально, ну, отдельные фрагменты, из которых можно что-то собрать, но довольно многое придется переделывать, скорее всего, потому что, ну, нету, не помню, как это должно было быть, ну, и в оригинальной моей мысли. Так вот, в чем прикол? А, я задумался о такой фигне, что обычно у нас в игре есть довольно неплохой контроль над тем, что с нами происходит. И. На с одной стороны это хорошо человек, когда играет в игру, он должен чувствовать определенный контроль, он должен понимать последствия своих действий, но с другой стороны должна быть своя небольшая непредсказуемость. Ну, например, как Valen Isolation. Потому что в Valen Isolation у нас, с одной стороны, есть довольно тупой искусственный интеллект, то есть он, скажем так, там вот этот баланс на определенных сложностях очень хорошо соблюден. То есть ты, с одной стороны, не всесилен, и ты не можешь спрятаться от чужого просто так, а с другой стороны, чужой не дает расслабиться и довольно нехило тебя пасет вот А в моей задумке такая фигня а, у нас есть гигантское существо а, типа сиренхеда не знаю похожее что-то может быть какой-то гигантский паук или еще что-то вроде этого то есть какое-то большое существо которое ну довольно большое не прямо огромное огромное ну такое большое и оно просто за тобой охотится но прикол в том что оно будет тебя искать в любом случае То есть, ты не можешь от него спрятаться у него на глазах. И даже если ты спрятался не у него на глазах, оно будет искать тебя примерно в тех местах, где ты мог спрятаться. То есть, это будет, ну, такая вот э, интересная фигня. И самое главное, что мне пришло в голову, это невозможность надолго поставить игру на паузу. То есть, ты поставишь паузу, она будет нахрен слетать. Она тебя не позволит просто сидеть и наблюдать за тем, как этот хрен, блин, стоит и готовится на тебя напасть». Он на тебя нападет. Пауза тебя не спасет. Единственное, когда ты можешь поставить паузу, это когда за тобой никто не охотится. Также я задумался над тем, что там потребуются какие-то мелкие существа, тебе потребуется конечная цель игры, мелкие существа, чтобы просто разраж... раздражать, и среднего уровня чудовища, которые будут, э, ну, примерно твоего роста, которые будут тебя поджидать, допустим, где-то внутри зданий. Потому что ландшафт, который я себе представил, это городской ландшафт, причем вечерний. Не, не ночной, ну, может быть, около ночной, но такой уже темновато, но не абсолютно темно, потому что абсолютная темнота, она, ну, мне кажется, это слишком банально, ты должен, ты должен видеть, видеть вот эту страшную хрень, которая за тобой ходит. А более страшную картину мы можем банально получить, заходя внутрь домов. Мы можем поставить цели игроку, что он должен ходить внутри домов и... Что-то там собирать. Вообще моя изначальная идея была тебе надо собрать информацию и попытаться свалить из города, но э, здесь все-таки прикол в том, что сама идея, что ты не убежишь, ты не скроешься просто так. Эта хрень за тобой придет все равно. И все это должно выражаться, во-первых, в том, что финал должен быть не такой уж хороший. Эта фигня должна за тобой все-таки бежать. И ты должен чувствовать себя в безопасности только некоторое время. Ты должен ощущать, что, блин, этот кошмар повторится. И во время игры ты должен ощущать, что ты не спрячешься. Нельзя поставить паузу. Ты не убежишь от этого кошмара, он тебя догонит. И... Вот эта фигня с прятками, которые, ну, на самом деле, тебе не особо помогут, тебе, тебе это не особо поможет спрятаться, в том, чтобы заключается вообще весь этот концепт только в том, что ты не можешь убежать и тебя будут искать. То есть ты не можешь просто так скрыться. А вот эти мелкие враги, над которыми я подумал, мне почему-то в голову пришли. Ой, существа. Ой, короче, представьте себе такую, многоэтажка, у которой шахта лифта находится в центре, но не в центре, а получается вокруг шахты лифта, закрытый, полностью закрытый, идет лестница. И прикол в том, что я себе представляю вылазищую какое-то существо из шахты лифта. И. Что-то наподобие контролёра сталкерского, который спускается по лестнице. И при этом мне вспоминаются манекены или плачущие ангелы, э, которые двигаются, пока ты на них не смотришь. Что-то вроде этого. Но это на самом деле очень банальный концепт, и я себе... Ну, ну я не хочу, чтобы это было реализовано, потому что это банально. Я представлял себе что-то более интересное. Например, существа, которые для тебя дружелюбные, пока ты не сделаешь определенные действия. И при этом это действие ты, ты обязан совершить. Например, ты открываешь дверь, то есть ты можешь зайти в открытую квартиру, в в открытое помещение, а там стоят эти хрены и смотрят на тебя, и ты такой «блин, а я не могу закрыть дверь, получается, я не могу открыть дверцу, я не могу посмотреть, а а обрыскать какие-то ящики, потому что они станут для меня враждебными, эти существа». То есть это будет довольно интересный момент испуга, потому что, возможно, персонаж долгое время будет... Ну, главный герой, э, игрок, будет долгое время не понимать, почему они на него не агрятся, а потом внезапно нападают. Что он совершает такого? Конечно, может быть, кто-то особо умный сможет догадаться. Ну, или средний умный, не знаю, на самом деле, насколько много потребуется э, усилий, чтобы понять, что они агрятся на твои взаимодействия с окружением, конкретно открывание каких-то двер, двер, дверей и что-то вроде этого. Но... А Такая вот идея просто в голове висит. Ну разумеется, мелкие какие-то враги тоже нужны, потому что, например, те же собаки, да, какие-нибудь. Ну или, знаете, я почему-то вспоминаю плоть сталкерскую. Не знаю почему, но она такая... Я типа долгое время не понимал, что это, блин, это свинья обычная домашняя. Но по крайней мере, насколько я помню, это свиньи. Там есть кабаны, а есть вот свиньи, которые плоть. Ай, вот такая вот странная фигня мне снится иногда. Я помню, по-моему, у меня в голове как-то раз была... У меня даже записано... это, хр... Нет, не записано. У меня есть... Ну, она записана, но в виде аудиофайла. Мне как-то в голову пришел пришел тест. Не знаю, на что. Вообще, я не знаю, что хотел я узнать этим тестом, но я просто, видно, люблю наблюдать за людьми, за их поведением, за э, тем, как они мыслят. И этот тест, на самом деле, больше как тоже игра. Типа, ты должен... В итоге, когда ты проходишь тест, финальный вопрос, типа, как прошел ваш тест? И правильный ответ на этот вопрос, ты должен описать, как работает тест. Довольно тупая хрень, я не знаю, почему она мне в голову пришла, но мне она почему-то показалась интересной. И у меня эта хрень где-то записанная лежит, я, может быть, поищу, переслушаю, может быть, реально что-то интересное это себе представляет, как-нибудь перескажу вам. Вот, ладно, тем временем уже 2 часа ночи ровно. 25 минут записи, 26, наверное, даже минут записи. Ах, а мне все это надо редактировать. Поэтому я на этом, пожалуй, закончу. У меня больше мыслей никаких нет. У мне еще писать описание к этому, название собирать, Ах, обрабатывать и делать дела. Да. Так что спасибо, что выслушали. Критику идеи и пожелания можете присылать на почту, указанную на anchor.fm/lastlife. Там же есть ссылки на другие платформы подкаста, за исключением Яндекс Музыки, ее добавить, к сожалению, нельзя. Еще раз Anchor A-N-C-H-O-R и Last Life, слитно. До следующего эпизода.